0: Rd. unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche. Ahoi und hallo und heute wird's total sachlich hier im Podcast. Meine drei Literaturtipps für diese Woche, das sind allesamt Sachbücher und führen in die Geschichte. Eine Biografie über Erich Kästner habe ich hier liegen, ein Buch, das sich die Generation der Boomer vornimmt und Gleich jetzt erstmal ins Herz der Gruppe 47, dieser literarische Boys-Club der Nachkriegszeit. Ein Herz also, das tendenziell männlich war, aber genau um die Frauen in dieser Gruppe kümmert sich ein neues Buch. Unter Büchern hier in der ARD Audiothek mit den Empfehlungen immer zum Wochenende. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo. Nicole Seifert. Einige Herren sagten etwas dazu. Vor drei Jahren landete Nicole Seifert mit Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Nicht nur einen Überraschungserfolg. Sie löste auch einige Diskussionen über noch immer spürbare Ungleichheiten in der Wertung von literarischen Werken weiblicher und männlicher Urheberinnenschaft aus. Die Literaturwissenschaftlerin, die über die Tagebücher von Virginia Woolf, Sylvia Plath und Catherine Mansfield promovierte, betreibt den Blog Nacht und Tag der sich ausschließlich mit Schriftstellerinnen beschäftigt, um ein Gleichgewicht herzustellen. Das ist auch das Ziel ihres jüngsten Buches. Einige Herren sagten etwas dazu, beschäftigt sich mit häufig zu wenig gewürdigten Autorinnen der Gruppe 47, jenes kreisesprägender Nachkriegsschriftsteller rund um Hans-Werner Richter. Ulrich Rüdenauer hat das Buch gelesen.
1: Einige Jahre nachdem Ingeborg Bachmann das erste Mal zur Gruppe 47 eingeladen gewesen war, berichtete sie in einem Fragment gebliebenen Text über ihre Erfahrungen. Heiter, ironisch, aber auch sehr ambivalent.
2: Am zweiten Tag wollte ich abreisen. Am dritten Tag las ich ein paar Gedichte vor, vor Aufregung am Ersticken. Ein freundlicher Schriftsteller las sie nochmals laut und deutlich vor. Einige Herren sagten etwas dazu.
1: Ingeborg Bachmann war die einzige Autorin im Kreis dieser legendären Institution, die es zu größerer Bekanntheit brachte. Ansonsten reüssierten bei der für die Nachkriegsliteratur immens bedeutsamen Gruppe 47 vor allem Männer. Autoren wie Heinrich Böll, Günter Grass oder Hans Magnus Enzensberger, Kritiker wie Marcel Reich-Ranitzky, Joachim Kaiser oder Walter Jens. Sie waren es auch, die bei den Treffen den Ton angaben. Einige Herren sagten etwas dazu, so lautet der Titel des neuen Werks der Literaturwissenschaftlerin und Buchbloggerin Nicole Seifert. Sie beschäftigt sich darin mit den gar nicht so wenigen Autorinnen, die während der 20-jährigen Geschichte der Gruppe 47 auf dem »Elektrischen Stuhl« neben Hans-Werner Richter Platz genommen hatten. In den Memoiren und Aufzeichnungen der Protagonisten oder den verdienstvollen Untersuchungen zu dieser prägenden Autorengruppe tauchen sie allerdings eher als Randfiguren auf. Für einige der Frauen war der begehrte Richter es kein Sprungbrett, sondern eine Fallgrube. So erging es etwa Griseldis L. Fleming, die 1964 im schwedischen Sektüner Gedichte las, denen die sich zu Wort meldenden Teilnehmer ästhetisch nicht gewachsen sein wollten. Fleming fiel also dramatisch durch, endete, wie sie selbst schrieb, als Lyrikleiche. Die Gruppe 47 konnte eine Karriere in Schwung bringen, aber eben auch zerstören. Die dichtenden Damen waren, auch das wird aus vielen später veröffentlichten Berichten klar, nicht zuletzt als Tanzpartnerin, potenzielle Geliebte und ihres adretten Aussehens wegen eingeladen.
2: Die Frauen waren eigentlich freiwillig zu dieser Zeit. Sie hatten den Mund zu halten und mit ins Bett zu gehen, auch bei den gleichaltrigen Männern. Dagegen gab es keinen Aufstand.
1: Erinnerte sich Elisabeth Plessen, die 1967 mit 23 Jahren dabei war. Sehr dezidierte Geschlechterzuschreibungen und eine traditionelle Ablehnung weiblichen Schreibens trafen bei vielen Herren der Gruppe 47 zielsicher zusammen. Und wenn Texte doch gefallen fanden, wie etwa die von Ruth Rehmann oder Ingrid Bachherr, dann tauchte am nächsten Tag garantiert ein männliches Genie auf, das den Preis, die Schlagzeilen und den Nachruhm einheimste. Im Jahr 1958 war es der leidenschaftliche Tänzer und Bildhauer Günther Grass, der einen Ausschnitt aus der Blechtrommel vortrug. Nicole Seifert deckt die Mechanismen, die hinter dem Übergehen, Verwerfen und Missverstehen stecken, nüchtern und anschaulich auf. Je innovativer und provokanter die Texte von Autorinnen wie Helga M. Nowak, Christa Reinig oder Gabriele Wohmann gewesen seien, desto geringer die Neigung, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Was Seiferts Buch darüber hinaus lesenswert macht, sind die dichten Porträts von Autorinnen wie Ilse Schneider-Lengiel, Gisela Elsner oder Barbara König, und die aus genauen Lektüren resultierenden Würdigungen von Wichtigen ihrer Werke.
2: Viele Texte der Autorinnen der Gruppe 47 waren ihrer Zeit und ihren Kritikern inhaltlich wie ästhetisch voraus und lesen sich 70 Jahre nach ihrem Entstehen subversiv und aktuell. Die gute
1: Nachricht, viele der von Seifert vorgestellten Romane und Gedichte sind inzwischen wiederentdeckt worden und lieferbar. Es lässt sich also nachholen, was seinerzeit womöglich versäumt wurde. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Autorinnen der Gruppe 47.
0: Ulrich Rüdenauer war das über Nicole Seifert. Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47 erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, beziehungsweise es erscheint erst in der kommenden Woche am 8. Februar. Wenn Hanuschek, keiner blickt dir hinter das Gesicht. Sven Scheck sorgt gern für Überraschungen. Der Münchner Germanist verfasste brillante Abhandlungen über Elias Canetti, Heinrich Heine, Arno Schmidt und Uwe Jonsson, aber auch über das Filmkomikerduo Stan Laurel und Oliver Hardy. Jetzt präsentiert der Spezialist für moderne Literatur eine Biografie über einen der populärsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Erich Kästner bis heute Ikone des Stils der Neuen Sachlichkeit. Das Buch erschien erstmals schon 1999 Anlässlich von Kästners Todestag, der sich im Juli zum 50. Mal jährt, kommt jetzt eine Neuausgabe heraus. Unser Kritiker Ulf Heise findet diese Studie immer noch absolut faszinierend.
3: Sven Hanuschek ist ein bedeutender Gelehrter und zugleich ein bescheidener Mann. Diese Dualität merkt man seiner Biografie über Erich Kästner an, denn er brilliert darin mit Fachwissen, ohne sich jemals in den Vordergrund zu spielen. Völlig uneitel wartet er mit Forschungsergebnissen auf, die auch 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung seiner Studie über den Meister der neuen Sachlichkeit noch Gültigkeit besitzen. Etwa in der folgenden Passage. Der Kästner für Erwachsene gilt als politischer
4: Schriftsteller und Lyriker mit frivolem Einschlag, als Satiriker und Humorist. Neben der Satire wären allemal noch Melancholie und Sentimentalität zu nennen. Die großen Gefühle und die Rührung, die sich aus seinen Texten immer wieder erheben, sind der Trockenheit und Lakonie ihrer Schilderung zuzuschreiben. Da suhlt sich niemand, sondern untertreibt er und erfasst seine Anliegen so allgemein, dass die Leser ihr eigenes Leben in seine Geschichten hineintragen können.
3: Literaturwissenschaftler sind nicht von Natur aus berufen, die Resultate ihrer Recherchen dermaßen anschaulich zu präsentieren, dass sie für eine Mehrheit begreifbar wirken. Doch Sven Hanuschek hat das Gen für populäre Schilderung im Blut. Er vermag es, Fakten plastisch und allgemein verständlich zu vermitteln. Hinsichtlich dieser Fähigkeit deckt er sich mit dem Autor, über den er schreibt, denn der war ein Vorreiter der kurzweiligen und mannigfaltigen Formulierungen. Sven Hanuschek zeigt sich von dessen legerem Stil gefesselt.
4: In Kästners Romanen gibt es das, was in der deutschen Literatur immer vermisst wird. Sie gilt als schwer, unverständlich, philosophisch, abstrakt, unsinnlich und was dergleichen Prädikate mehr sind. Kästners Prosa ist sinnlich, sozusagen angelsächsisch im besten Sinne. Abstraktionen haben ihn nie interessiert. Er verwendete sie, konnte und wollte sie aber nicht füllen. Seine Sprache ist kristallklar und hat nur in einigen schwächeren Arbeiten Patina angesetzt.
3: Zu Erich Kästners Lebzeiten blühten experimentelle Bewegungen wie Expressionismus und Dadaismus auf. Diesen bahnbrechenden Initiativen fühlte er sich nie verpflichtet. Sven porträtiert ihn deshalb als einen Meister der Leichtigkeit und der Gelöstheit. Erich Kästner wollte keineswegs ästhetisch die Welt aus den Angeln heben. Ihm ging es darum, unkompliziert zu fabulieren und damit zu faszinieren. Genau dieses spezielle Talent lobt Sven -Hanuszek. Kästner war kein
4: Avantgardist. Er hat kaum jemals die Möglichkeiten der Literatur erweitert. Und auch das hat ihn nicht gestört. Zur A-Klasse gehört er nicht, schrieb er in Tenniskategorien über sich. Er wollte ein großes Publikum erreichen. Er wollte, um es mit Bertolt Brecht zu sagen, das Einfache, das schwer zu machen ist.
3: Und das ist ihm gelungen. Erich Kästner war ein Mann mit verschiedenen Gesichtern. Manche nannten ihn Janusköpfig, weil er nach 1933 nicht emigrierte und die Schikanen der Nazis erduldete. Inzwischen weiß man, dass er unter einem Ödibus-Komplex litt und seine Mutter beschützte, der er fast jeden Tag einen Brief schickte. Anders als die Superstars der Dichterszene, wie Thomas Mann oder Leon Feuchtwanger, die während des Hitlerregimes auswanderten, genoss er nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland einen Ruhm, den er laut Sven Hanuschek hasste. Ein Süßwarenfabrikant wollte ihn zum Beispiel
4: hartnäckig überzeugen, seine neu entwickelte Schokolade, deren Füllung von ihrer Umhüllung kaum zu unterscheiden war, das doppelte Lottchen zu nennen. Kästner hat auf solche und ähnliche Ansinnen immer nur gequält geantwortet, man möge
3: doch bitteschön von einer solchen Vermarktung seines Werks absehen. Tobias Lehmkuhl meldete sich 2023 mit einer genialen Untersuchung zu Erich Kästners Rolle im Dritten Reich zu Wort. Wer sich universeller über den großen Künstler informieren möchte, erreicht mit Sven Hanuscheks Buch sein Ziel.
0: Ulf Heiser hat vorgestellt Sven Hanuscheks Biografie über Erich Kästner. Dies erschienen im Karl-Hansa Verlag. Heinz Bude Abschied von den Bohmann. Heinz Bude, der sich mit seinen Studien zu verschiedenen Generationen der Bundesrepublik einen Namen machte, wurde 1954 in Wuppertal geboren und gehört damit gerade so zu den Babyboomern. Als er sich im letzten Jahr von seiner akademischen Laufbahn an der Uni Kassel verabschiedete, sprach er über diese Generation der Boomer. Schon in seinem zusammen mit Bettina Munk und Carla Wieland verfassten Roman Aufprall stand genau die im Zentrum. Nun legt der Soziologe eine erweiterte Studie zu diesem Phänomen vor. Abschied von den Boomern, das Buch hat Ulrich Rüdenauer gelesen.
1: Statistisch gesehen sind zwischen Mitte der 1950er und späten 60er Jahre die meisten Geburten in der Geschichte Deutschlands zu verbuchen gewesen. Das absolute Boomjahr der Boomer war 1964. 1,36 Millionen Kinder wurden damals in Ost und West geboren. Die ersten Babyboomer sind inzwischen schon im Rentenalter, die anderen auf dem besten Weg dorthin. Einer von ihnen ist der 1954 geborene Soziologieprofessor Heinz Bude, der sich passenderweise bei seiner Abschiedsvorlesung an der Uni Kassel mit der eigenen Generation beschäftigte. Abschied von den Boomern heißt sein jüngstes Buch, eine erweiterte Fassung seines Vortrags. Eine entscheidende Prägung dieser Altersgehorte war die Nachkriegszeit.
5: In beiden deutschen Staaten haben die Boomer von Anfang an die zwiespältige Erfahrung gemacht, Hoffnungsträger eines gesellschaftlichen Neubeginns und zugleich Betroffene einer bildungspolitischen Notlage zu sein.
1: Die Klassenzimmer waren voll, die Seminarräume ebenfalls. Immer waren die Boomer zu viele. Aber es war auch eine Zeit, in der zumindest kurzzeitig Klassenprivilegien an Bedeutung verloren, Bildungsgerechtigkeit propagiert wurde. Dennoch, die Zukunft war ungewiss. No Future war nicht nur ein Slogan der Punks, sondern ganz generell ein Lebensgefühl.
5: Wir lassen uns weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft terrorisieren.
1: In der Charakterisierung der Lebensläufe der Boomer bemüht sich Heinz Bude darum, verschiedene Lebenswirklichkeiten in den Blick zu nehmen und immer auch die Erfahrungen der in der DDR sozialisierten Altersgenossen mit einzubeziehen. Die geburtenstarken Jahrgänge gewannen naturgemäß zwischen ihrem 50. und 60. Lebensjahr, also in den 2000er Jahren, an prägendem Einfluss. Aber es gab da freilich große Unterschiede zwischen West und Ost. Die Wendezeit führte in den neuen Bundesländern zu vielen biografischen Brüchen, sieht man von Erfolgsmenschen wie Angela Merkel oder Jan Josef Liefers ab. In der alten Bundesrepublik verliefen die Wege meist etwas reibungsloser. Je intensiver die Schilderung der Boomer-Erlebnisse werden, desto stärker hat man das Gefühl, dass Bude über sich selbst und das intellektuelle Milieu schreibt, in dem er sich bewegte. Die prägenden 80er-Jahre brachten da eine Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Für den Autor selbst war die Hausbesetzerszene von immenser Bedeutung, ebenso wie die Bildungserfahrungen, die er aus einfachen Verhältnissen stammt, an der Universität machen konnte. Die Proteste in Brockdorf, der Tunixkongress 1978 an der TU Berlin, später die Clubszene in der Frontstadt, die Aids-Pandemie und Tschernobyl bilden Wegmarken hin zu politischen und gesellschaftlichen Positionen und einer Ichfindung, zumindest der Boomer West.
5: Boomer Ost und Boomer West haben keine gemeinsame Geschichte. Sie werden trotzdem durch den Anteil am Kriegsschicksal ihrer Eltern zusammengehalten. Dies bildet eine Basis für die Auseinandersetzung über die tragische und die ironische Auffassung der deutschen Geschichte nach 1945. Der Krieg und der Völkermord verbinden auch diese Nachkriegsgeneration.
1: Was die Boomer Ost und West zusätzlich verbindet, den Ernstfall des Lebens und der Geschichte mussten sie immer mitbedenken. Scheitern wurde eingeplant, Veränderung bedeutete nicht notwendigerweise Fortschritt. Sie mussten Arrangements treffen und einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen. Das ist womöglich der größte Unterschied zu den Millennials und der Generation Z, die vor sich einen dystopischen Horizont sehen und zwischen Klimakatastrophe, Kriegen und Erosion der Demokratie kaum noch einen Lichtschimmer erhaschen können. Vielleicht sind die Boomer für die kommenden Aufgaben gar keine so schlechten Ratgeber, schließt Bude seinen gut lesbaren, zum Nachdenken anregenden Generationenrückblick recht versöhnlich. Ihr Skeptizismus gegenüber Heilsversprechen, auch ihre Fähigkeit zum Experiment sind dafür gute Voraussetzungen.
0: Ulrich Rüdenauer über Heinz Bude, Abschied von den Buhmern, erschienen im Hansa Verlag. Und das waren die drei Tipps für diese Woche unter Büchern, wie immer kurz vorm Wochenende in der ARD Audiothek. So viele Bücher, so wenig Zeit, da sind wir jede Woche so ein kleiner Kompass. Ich bin Katrin Schumacher, ich wünsche gutes Lesen. Ahoi.